0: Der er ikke fejlet noget indgrund af Regeringen fortsætter.
1: Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter.
0: Der er ikke noget kommet efter. Her hele. Pas rigtig godt på. De er kun til noget. Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, at der kommer en god løsning i morgen.
1: Velkommen til... Ministertid special i dag med Pernille Skipper, nuværende kommentator på TV2 og TV2 News og forhenværende folketingsmedlem og politisk ordfører for venstrefløjspartiet Enhedslisten. Velkommen til dig, Pernille. Tak skal du have. Du har skrevet en bog. Det har jeg. Jeg har haft lyst til at sige det til dig mange. Nej, jeg har haft lyst til at sige det til mange før dig. Rand mig. Citat slut. Ja. Jeg skulle, det er jeg, lang titel. Jeg har skrevet i, i manuskriptet den meget lidt mundrette titel, og så kludrede jeg i det. Ja, Men det, er,
0: ja. Den, det, det er en meget lang titel. Jeg ved det. Det var, det var, det var et valg.
1: <laughs> Bogen handler om, hvordan kvinder bliver behandlet dårligere og hårdere end mænd i det politiske game, både udenfor og inde på Christiansborg. Jeg tænker, vi lægger ud med den historie, som har givet anledning til titlen. Ja, det var noget med, at der var skrevet en leder i dagbladet Information.
0: Det var, det var vist en klumme, men ja. Fair nok. Ja, Jamen, det går de jo meget op i, øh, journalister, at der er forskel på det. Men ja, fordi det var udtryk for skribentens egen holdning, ikke? Fair nok. Ja. Det var Lars Ellegaard, kommentator på Information. Øh, en af vennerne, kan man sige, når man kommer fra det politiske standpunkt, som jeg gør, som havde skrevet en øh, klumme i valgkampen i 2000, og, øh, hvad fanden var Ja. Det? Det var og, øh, og i den, der havde han sådan øh, reflekteret lidt over, hvorfor skulle han stemme, hvad skulle han stemme på, og hvorfor. Og så skriver han på et tidspunkt i en sætning, hvor han siger, at han er sådan lidt træt af det kyniske valg, øh, Enhedslisten har truffet, øh, eller det, hvordan de har truffet kynisk valg af unge kønne kvinder, som udadvendt ansigt.
1: Altså Johannes Schmidt-Nielsen, der selv,
0: og Maja sådan en træ
1: i rap. Ja.
0: Og der er jo... Øh, og der er mange lag i sådan en sætning, hvis man begynder at skrælle dem fra hinanden, men, men man kan sige overordnet. Så var den sætning også kulminationen på en fordom, som jeg havde mødt igennem altså mere end år, 10 ti, og det vil sige rigtig mange år. Mm-hmm. Indirekte, øh, indirekte, direkte af folk på sociale medier, jeg kendte, men også sådan implicit øh, blandt øh, andre politikere, osv., altså at det er nok ikke ligesom er pd graden der trykker, når man er ung kvinde i politik. Altså underforstået, så har man nok ikke så meget at rykke rundt med. Man er mere et udadvendt ansigt, og at vi i virkeligheden nok er valgt. Ikke fordi vi kan noget, men fordi vi er kønne og unge og kvinder. Mm-hmm. Og, og den, den gjorde mig så vanvittigt rasende i det øjeblik, ikke kun fordi, på en eller anden måde, lidt synd for Las Elgaard, at han lige var den råbe der, den berømte. Men, men fordi det havde ligget implicit i så mange år. Øh, og fordi jeg jo også kunne konkludere, at, at det var jo på trods, at jeg var nået så langt. At det var, min det var, mit køn havde, og udseende osv., og havde i virkeligheden oftere været en hemsko, end det havde været en hjælp.
1: Uh-huh. Altså vi har jo den her fortid på Christiansborg til fælles, man kan jo sige... Det er jo en historie, som generelt havde kørt i det politiske miljø- journalistmiljøet, det som Lasse Ellegaard skrev.
0: Ja, du kan godt genkende den også.
1: Jeg kan godt huske, at jeg har hørt den øh, historie både år og dag før, ja. at han skrev den klumme.
0: Og mange har grinet gennem årene også af at den øh, sådan, karikaturtegning, som blev lavet mange år før. Det der også før jeg blev politisk ordfører, som er sådan en karikaturtegning af Johannes Smit Nielsen, der står Tomler. Og så, op ad, så er der en, der holder ind for hende op. Og så op ad grøften, så kommer der sådan tre øh, mænd i form af Frankoen og Per Clausen sådan kravlende op ad grøften. Og så skal man ligesom have dem med. Man tror, det er sådan en køn, ond, sød kvinde. Men bag hende, der er de virkelige hjerner. Øh, I det her tilfælde det er jo så sådan en konspiration om, at det er sådan nogle onde, ledende nogen. Ikke? Men, men, men det er jo meget sådan symptomatisk for den der fortælling af at enhedslisten på en eller anden måde skulle have stillet de her kønne unge kvinder forrest for at snyde folk, men dem, der i virkeligheden var hjernen bag det hele, det var almændene. Det
1: var mænd. Ja. Altså, du beskriver i virkeligheden også øh, et andet sted, hvordan øh, Pelle Dragsted, den nuværende politiske overfører øh, for enhedslisten, han bliver fremstillet som sådan en mastermind, ideolog, stor tænker bagved. Ja. Øh, og du bliver konfronteret med, når du bliver intervjuet journalister, at Pelle Dragsted ligesom er hjernen bag Ofte,
0: ofte gennem årene. For at give nogle eksempler? Øh, jamen, give nogle eksempler. Altså, et helt nyttigt fra, da Pelle Dravsted får posten som politisk ordfører, så bliver jeg ringet op af alle mulige. Det giver god mening. Jeg er både politisk kommentator og ved, hvad det er for et job, han får. Ikke? Så der, der er ligesom noget at hente. Så ringer den her journalist op til mig, og så stiller han mig en masse spørgsmål om Pelle. Jeg har jo kendt ham i år og dag. Og så siger han på et tidspunkt, jamen, hvad er forskellen ligesom på Pelle og jer tre andre? og jeg siger sådan, hvad hvad mener du med os tre andre? Altså, Johanne, Maj Vilasen og jeg selv er jo nogle meget forskellige mennesker, både politisk og som leder og som mennesker. Altså, vi er jo ikke ens. Så siger jeg nej, men er der alligevel ikke noget, hvor Pelle han skiller sig ud fra jer tre? Og jeg siger igen sådan, altså, mener du, at han er en mand? Fordi det tænker jeg ikke, hvor det svarer du alligevel sådan lidt efter. Nej, han mente ligesom, om om Pelle havde mere... etos, hvor vi andre havde mere patos.
1: Så han var hovedet, river I følelserne?
0: Ja, ikke? Altså, det er i hvert fald sådan, jeg hørte det der, og jeg, jeg blev sådan helt, det er jo da noget mærkeligt noget at sige, hvor er det for noget, og han er fuld af følelser i politik, og han siger så øh, som eksempel, jamen, Johannes Smit Nielsen, der stod og sagde, øh, de pisser vælgerne op og ned af ryggen, der for mange år siden, der skatteaftal... Det er han lavet med VRK. Yes, og med skatteaftalen under øh, Torning-regeringen, så siger... Øh, og så står jeg bare sådan og tænker, det er et helt utroligt eksempel, fordi han kunne overhovedet ikke forestille sig Pelle at sige det. Og jeg står bare og tænker sådan, ved du hvem, der foreslog hende at sige det? At det gjorde Pelle Dravsted da? Hvem, hvem tweetede røvhuller, da de havde indgået den aftale Og ikke andet, hvis nok hashtag Dekopol, men that's it. Så det er jo ma- altså, ikke fordi Pelle, han er, jo, er masser af logisk tænkende også. Og sådan noget, han er jo bare ikke mindre drittet af følelser i politikken, vi andre er. Men den fortælling, den opstår, det er sådan billede af ham som sådan den, den kloge strategen hjernen bag det hele. Jeg synes, at man kan kende det andre tilfælde i politik, for eksempel med Martin Rossen og Mette Frederiksen. Altså, øh, den tidligere socialdemokratiske
1: toprådgiver.
0: Præcis, ikke? og som jo har haft et par, tæt parløb med Mette Frederiksen i mange år, og har været en stor del af udviklingen af den drejning af Socialdemokratiet, som Mette Frederiksen stod i spidsen for, øh, som efter hun blev formand efter hele Torning men ofte så bliver det ligesom sådan udlagt som Martin Rossens strategier, sådan som om, at det er ham, der går og tænker det hele, og Mette Frederiksen er bare udfører det. var hun ikke også lidt, øh, kunne man sige, hun var lidt selvskyldig
1: i det, når hun smed ham ind i koordinationsudvalget og kommunaludvalget regeringen som den første ikke-minister
0: nogensinde? Øh, ja, ja, men det kan man jo sagtens øh, spekulere i, men, men det er jo sådan den overordnede fortælling, der er det interessante i det. Der er jo aldrig nogen, der sådan rigtig har hævet øh, Anders For eller Lars lykkes særlige rådgiver frem som, øh, som sådan nogle særlig mærkbare øh, figurer. Øh, der er bare sådan et eller andet lidt gennemgående ved det der med, at damerne er ikke nødvendigvis Hvis de kan tænke sig, er der i hvert fald en anden mand, der hjælper dem med det.
1: Kan man forestille sig i forhold til jer selv, altså, at det her med, at I havde eller har officielt i hvert fald, øh, kollektiv ledelse stadigvæk. Men så har jeg en politisk ordfører, som så ikke rigtig må være leder. Af. Jeg kan huske, at en af dine øh, kolleger visst nok på et tidspunkt omtalte for mig, det parti, som jeg ikke må være politisk leder af. <lødselig> altså, men I, var det mig, der sagde det? jeg sagde, som ikke var dig. Så en af de andre. Æ, men pointen er mere det her med, at øh, du skriver jo også i bogen flere steder, at altså, den, ja, den faktiske leder eller sådan et eller andet. Den, ja. Altså, hvis man har kollektiv ledelse, og der er en, der ligesom taler på vegne af, så kan man måske godt forstå, at der er nogen, der tænker... Du er bare et billede på partiet mere end de andre partiledere, for de er rigtige partiledere.
0: Ja, men det kunne godt være, at man kunne Jeg synes, det virker lidt lille smule, som et halmstorm, må jeg sige, fordi der efterhånden få, der sådan rigtigt tror, at den politiske ordfører for enhedslisten ikke også har en ret stor andel i ledelsen af partiet. Og det er kun folketingsgruppen, der stadig tror det, eller hvad? Det er måske mere sådan, altså, i realiteten, så har man jo en lederrolle også i øh, folketingsgruppen, og sætter en retning for partiet og... Og det er jo ikke sådan noget, man bare... Det er jo ikke det singer, man bare får udstukket. Og i virkeligheden er det jo oftere en lille smule sværere at være en politisk leder, hvor du ikke har noget formelt mandat, og du ikke kan sige til nogen, sådan her bliver det her, altså. Men du skal død og pine have mindst 50 procent overbevist hver gang på om, du har ret. Det er jo en hårdere og sværere form for lederskab nogle gange, ved jeg tro. Nu har jeg ikke haft så meget formelt magt, men, øh, men en del uformel jo alligevel.
1: Hvis vi lige går tilbage til Lasse Ellegaard, titlen på bogen... Øh... Du siger, at du har hørt det før, historien selvfølgelig, før du også hører han, men det er ham, der ligesom får skubbet din vrede så langt ud, så du så ligesom er nødt til at reagere, og har de her Facebook-opslag. Hvordan har det påvirket dig, at folk har gået og talt om, at du måske bare var en slags talsperson?
0: Jamen, det har jo påvirket på den måde, at jeg hele tiden har skulle stå lidt tidligere op i overført betydning. Det har påvirket på den måde, at... Det at, at alle de gule lapper, jeg satte ind i øh, forslag det var, det var ikke gule lapper, der var til pynt. Det var fordi, jeg havde læst det. Og det blev jeg nødt til. Øh, når, at, øh, når jeg skulle være forberedt i, specielt i sådan, øh, det, man kan kalde de tunge debatter, altså økonomisk politik, forsvar, udenrigs, alt det der, uh-huh. så blev jeg så forberedt mig ekstra meget, fordi at jeg ofte mødte sådan en forventning om, at det her kunne jeg nok ikke finde ud af. Og og det er jo aldrig nogen, der har sagt det til mig eksplicit, men det er jo sådan en forventning, der ligger nedenunder. Ligesom du ved, jeg kunne også nogle gange af enhedslistens ansatte, hvis jeg skulle i nogle af de der debatter, lige på en eller anden måde få tilbudt lidt ekstra hjælp, end jeg ville, hvis jeg skulle ind og diskutere minimumstimeringer i daginstitutionen. For det tænkte jeg, det havde du bare styr på. Ja, og det er sjovt. Altså. Og jeg tror ikke, der er nogen, der gør det med vilje, men der er nogle kønnede forventninger. Og der er også nogle gange lidt sådan en, øh, en forventning om, at, øh, at især unge kønnekvinder, men også kvinder generelt, og også alle mulige andre steder i samfundet, at der er ikke er helt så ligesom meget at rundt med. Men det er jo meget interessant,
1: at du siger, selv når du skulle rådgive, sagde enhedsgæstens ansatte, for dermed siger du vel også,
0: at det er et problem, der er, fra væg til væk i det politiske system. Jamen, det er det. Og det er det helt 100. Øh, man bliver ikke, altså, man bliver ikke sådan fri af de strukturer, fordi det er et rendt mig til strukturerne mere, end det er et mig til Lasse Ellegård. Og de strukturer bliver man ikke fri af ved at skrive øh, feministisk i sit principprogram og sine vedtægter. Altså overhovedet ikke. Nu er det jo også, altså, det er også en kommentator for informationen, en såkaldt progressiv avis, som jeg tror går ret meget op i sådan nogle ting egentlig. Mm-hmm. Øhm, som, som ender med at gøre det. Øh, og der er sikkert mange før ham, der egentlig nok har skrevet det, øh, men så har jeg ikke opdaget det på samme måde. Ikke? Så, så nej, det kan man slet ikke. Det er virkelig væk til væk. Det er alle steder i politik. Øh, og så kan det være, at der nogle gange er nogen, der er mere tilbøjelige til at ville snakke åbent om det, end, end andre. Men jeg synes faktisk også, at det er en af de positive udviklinger, der har været de sidste mange år. Det er, at jeg jo også oplevede at gå fra Venstre og ligestillingsminister, der sagde, at der var ligestilling i Danmark til nu at stå øh, ved siden af her den anden dag med ligesendingsministeren for Venstre, som siger, at, øh, Madre, at hun ja. synes, at jeg har i mine hovedbudskaber i den bog der.
1: Aha. Du beskriver faktisk også et sted i bogen, apropos det her med det venstreorienterede miljø, når man er ude til sådan nogle partiarrangementer, eller hvad I har, at øh, når der så skal ryddes op, så, øh, så skal mændene øh, drikke øl.
0: Ja, det er helt det samme. Altså, det er lige meget, hvor du er henne. Så er der, der var faktisk sådan en, et, forsknings, et forskningsprojekt, der beviste det her for nylig, at mange af de opgaver, som bliver foretaget på en helt almindelig arbejdsplads, som ikke er karrierefremmende, det dem. dem foretager kvinder i langt højere grad. Så nu er det også dokumenteret, nu er det ikke bare mig, der har en fornemmelse af, at det er alle damerne, der rejser sig op og tager ud og, øh, og sætter i opvaskeren, mens øh, mændene, de åbner en bajer. Nu er det også bevist, at det sker alle steder. Øh, dem, der arrangerer julefrokosten, dem, der sørger for at lave introforløb til de nye, dem, der sørger for at tage ud efter møderne, øh, det er bare langt oftere kvinder, og det betyder jo også, at kvinder bruger en masse tid på de ting, som får helheden til at hænge sammen, men ikke nødvendigvis fremmer deres egne karrieremuligheder.
1: Du lytter til Ministertid Special. Min gæst i dag er Pernille Schieber, nuværende politisk kommentator og forhenværende politisk ordfører og folketingsmedlem for Enhedslisten. Vi går lidt mere struktureret til værks i forhold til det tidsmæssige, tænker jeg nu. Ja. Altså, du sidder i Folketinget i omkring 11 år, fra 2011 til 2022, men du oplever faktisk de her problemer allerede på vej ind på Christiansborg. Det er noget med, at der pludselig er god omtale, eller i hvert fald omtale af der i avisen under valgkampen i 11.,
0: ja. Ja, det var, altså, det, tror jeg, ej, det var ikke min helt første medieoptræden, men det var safsus med tæt på at huske. Derfor kan jeg huske det så tydeligt. Og det ved du jo også, Simon Emil, at når man er nyslået folketingskandidat, så er der jo ikke noget mere spændende, end at få lov at komme i pressen. Og uha, man vil gerne ud over at med sine budskaber, så jeg kan huske det her med at stå i en baggård i Odense og rykke rundt på nogle valgplakater og være sådan... Det var et valgkamp for, at meningsmålinger pludselig så ud til at være piv gode, og Johans Benten Nielsen var blevet politisk ordfører, der var, der var god gejst. Så stikker en af de andre medlemmer af enhedslisten hovedet ud af køkkenvinduet, og råber efter mig, at, at jeg er på ekstrabladet hjemmeside. Sådan, ikke? Så jeg kan bare sådan mærke som i maven. Altså, jeg kan næsten helt genkende den, når jeg snakker om det nu. Og også sådan uh, der. Så går jeg ind og åbner computeren. Det var før vi alle havde sådan rigtige iPhones. Så, øh, og åbner computeren og stikker ind på øh, Excel-bladets hjemmeside. Der står en masse mennesker, som samler sig lidt bag ved mig og kigger med, ikke? Og så viser det sig, at det er jo ikke fordi, jeg har sagt noget eller været sej til et valgarrangement eller hvad jeg nu havde bygget mig selv ind på de der... 5-10 meter ude fra gården og ind til computeren. Det var simpelthen fordi jeg var nomineret til øh, årets øh, politiske babe. Jeg kan ikke huske præcis hvad overskriften var. Var det børns bedste babe, eller et eller andet den tur? Så var jeg en af de der 10 nomineret for at være lækker. Og øh, <laughs> det var første gang, det skete for mig. Men det interessante ved det, det er, at det blev ved og ved og ved. Og at, og at lige det der sekund, da jeg så, så det, så. så smilede og grinede folk sådan lidt omkring mig. Og så gik det også op for mig, at det der grin, som ham det andet medlem af Enhedslisten havde haft på ansigtet, da han har stak hovedet ud af vinduet, det var faktisk ikke et, hvor han sådan smilede opbakne, Det var faktisk ham, der grinede af mig. Og så var jeg lidt til grin. Altså, hvad for nogle følelser fik du? Jamen følelserne i det, det er jo sådan en ydmygelse. Man føler skam. Øhm, og det er, det er interessant sådan at sige højt og også lidt mærkeligt, fordi jeg tror, det kan være rigtig svært at forstå, at det kan være skamfuldt, og, og, og er det ikke bare en ros, Og det, Du er der også pæn, og det er ikke dejligt at få at vide, og sådan noget. Jeg kan godt lide at få at vide, jeg er pæn. Det er slet, slet ikke det. Jeg synes jeg også er skønt, og min kollega må også godt sige, at jeg har taget en flot trøje på, og mit hår sidder godt. Det er bare fjong. Men det er jo ikke derfor, man stiller op til politik. Det er jo ikke derfor, at man gerne vil være med. Det er fordi man har nogle holdninger til nogle ting, men nogle ting, man gerne vil ændre. Og det her er bare det første af et helt hav af eksempler på, hvordan mit køn bare kommer ind og generer og skygger for det politik, jeg gerne vil lave. Ja, det har man ikke lyst til. Og så ligger der også det der i det, som, som er lidt særligt for kvinder, fordi mænd bliver jo også nogle gange vurderet på deres udseende, og der har vist også været afstemninger om mandlige politikere, og det gør det ikke okay, vil jeg bare gerne sige, men, men der er også en lille forskel, og som er, jeg har oplevet igen og igen, synes jeg, at både kvinders udseende bliver trækket meget mere frem. Heltorningstasker og høje hæle og piss og lort. Øh, men, men jo også, at der at der neden under den der seksualisering af kvinder, øh, øh, som foregår mere, ligger en latterliggørelse. Altså sådan en, en, øh, en modsætning imellem det at være pæn og et seksuelt væsen og have noget mellem ørerne.
1: Altså du synes, at man bliver reduceret i virkeligheden til sin krop og sin seksualitet og sådan noget, i stedet for at blive taget alvorligt?
0: Yes. Og... Og det ligger jo, det, der er jo mange forskellige eksempler, hvor man, jeg synes, man kan anskue det på. Jeg synes, en af mine egen, hvor, sådan sådan, hvor det virkelig selv gik op for mig, det, er, det var da jeg blev karikaturtegnet. Igen en af de ting, som er utrolig spændende. Ikke?
1: Det vil man rigtig gerne. Det vil
0: man også rigtig gerne, for ja. Fordi ej, så, er man ligesom endelig, så er man endelig blevet til noget, når der er nogen, der gider at gøre grin med en. Og det er faktisk lidt sjovt, men det er rigtigt. Og, og, og derfor, har jeg også, øh, derfor kan jeg også huske, hvordan jeg, sådan, da den her udstilling er inde på Christiansborgs øh, i Indre Gård, der er ude foran Christiansborg, hvor alle turisterne og sådan noget kan gå og kigge, så er den en udstilling af karikaturtegninger, og jeg er på det tidspunkt politisk ordfører, og jeg hopper af cyklen for at kigge og går rundt og ser de andre og, øh, og går og så leder lidt efter mig selv. Og så finder jeg mig selv, og så er jeg bare tegnet som en striber Og det er helt joken. Der er ikke noget med, at jeg har sagt noget dumt, eller gjort noget dumt, eller været en hyggelig, eller... Der er faktisk ingen pointe. Ja, det er bare sjovt, at jeg, at jeg har min kvinde, eller jeg er pæn, eller haha, set en stripper. Det er det. Og det viser jo den der latterliggørelse, der ligger også i, uh, i seksualiseringen af kvinder. Men jeg tror,
1: at alle vil jo kunne forstå det, du lige har sagt med stripperne og tænke, okay... Det kan ikke være rart. Det du tænker jeg, det ja. må være de fleste, der kan være med i det her. I forhold til sådan noget Borgens bedste baby, så er der måske også nogle der vil tænke, men det er vel bare en fordel for, at hun får lidt ekstra stemmer, fordi der er noget gratis omtal, der ikke tager stilling til, hvad du mener om miljøpolitik eller sådan noget.
0: Møder du også det? Altså. Øh, jeg er ikke så direkte, men jeg vil ikke afvise, at, der er, at det også er en fordel at være pæn jo. Altså, jeg tror, der er helt sikkert, at vi kan sagtens snakke om fat og at pæne mennesker har det nemmere i verden end grimme mennesker. Det viser studier med retssager og alt muligt. Alt muligt. Så det er på ingen måde at sige, at der ikke er nogen ting, der har været nemmere ved at være pæn, end hvis jeg ikke havde været pæn. Men det, jeg har mødt, det er jo ofte sådan en barriere, hvor at det, er, det er nærmere er blevet brugt til at seksualisere mig i nogle situationer, som burde være 100% professionelle, og hvor det på Ingen måde det, jeg er der for. Og hvor det også bliver en underminering. Hvis vi bliver i det med udseendet, så kan man sige, at
1: det mest omtalt fra den her bog, siden den udkom, det er en sag, der bliver omtalt på side 54, har jeg skrevet mine noter, <laughs> der handler om, at du er til møde i Justitsministeriet. Ja. Øh,
0: vil du selv fortælle historien? Jeg har godt nok fortalt den historie mange gange nu. Jeg kan godt fortælle den igen, ja. Den er du må gerne læse op Nej, 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 nej. Du, nej. Du, okay. du kører bare ja. <laughs> Jamen, jeg er til møde øh, i Justitsministeriet og, øh, og det foregår jo på den måde, at øh, ministeren jo som, øh, til det her møde også, Som jo oftest minister er, er lidt forsinket Altså, alle ordførende kommer først i god tid Og, og så, øh, så kommer ministeren lidt senere Altså, det ved jeg ikke, om det er sådan en eller anden form for metode til et eller andet Men sådan er det altså bare altid og øh, vi står jo nogle ordfører, der er også ankommet nogen embedsmænd, og, øh, øh, og ind af døren kommer den her minister øh, med lille entourage af embedsmænd. Og så går han bare sådan rundt og giver hånd. Det er meget sådan øh, løst. Og så, da han kommer over til mig, så giver han mig hånden, og så siger han, det bliver da så svært at øh, koncentrere sig, når du har den skørt på. Og så går han bare videre. Og, og det er ligesom i virkeligheden hele historien. Men er der nogen, der opdager det? Eller det? Altså, eller er det bare dig og ham, der opdager det? det, det er faktisk lidt, det er jeg usikker på. Aha. Om det overhovedet sådan bliver lagt mærke til, om der er nogen, der hører det, eller... Det ved jeg faktisk ikke. Der er ikke nogen, der lader sig mærke med det i hvert fald.
1: Men du får svært ved at koncentrere dig om det møde, som du egentlig...
0: Ja, i virkeligheden er det ikke ham, der får svært ved at koncentrere sig, det bliver mig, ikke? Øhm, det er... Jeg bliver jo sådan helt vildt befippet og, og har på den ene side både lyst til at kigge ned af mig selv, fordi jeg får sådan en fornemmelse af, at der er et eller andet, der hænger ud, ikke? <laughs> Weird. Men det gør jeg. Øhm, og, øh, og på den anden side, så får jeg også sådan en ikke kig ned, Peniel. Ikke kig, ikke kig, ikke kig. Fordi hvis jeg kiggede ned, så ville jeg jo dels give udtryk for, at jeg lod mig mærke med det, øh, og, og dels drage mere opmærksomhed ligesom den vej ned. Og, og det var jo ikke det, der var grunden til, at jeg var der. Men ser du det som et udtryk for at pågældende minister ikke
1: kunne styre sig, eller at det sådan også var et bevidst magtspil i virkeligheden?
0: Det kan jeg stadigvæk godt være rigtig usikker på. Altså, det, det, det ved jeg ikke. Om det var et, for et, et forkvagtet forsøg på at flytte, eller om det var en del af et magtspil, eller, eller om det måske bare var sådan altså manglende forståelse for, hvor upassende det egentlig er i et, 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 et professionelt rum. Uh-huh. Og derfor bare gør det, fordi man kan. Eller altså, jeg, jeg ved ikke, hvor, hvor det kom fra. Uh-huh. Øhm, men, men jeg synes jo, at det er øhm, det er jo sådan er på en eller anden måde heller ikke... Sådan, altså, jeg synes faktisk, det er ret vigtigt at få sagt specielt, fordi som du siger, det har fået re- den her ene historie har fået ret meget opmærksomhed i medierne, og det blev hurtigt til sådan noget, øh, hvem var det, og... Oh, too high, yeah. Og så kom det, blev det faktisk, synes jeg, kørte lidt op, sådan, lidt som om, at det var en meget, meget voldsom begivenhed. Og måske lidt voldsommere, end den egentlig var. Fordi den vigtigste pointe for mig med det var faktisk, det var ikke sådan, altså den der følelse, det gav mig, det var ikke sådan voldsomt usædvanligt. Altså følelsen af at skulle koncentrere sig om ikke at flytte, i, altså ikke at fremstå flyttende i et professionelt rum. Nu rynker du brydende, det kan jeg godt forstå, men det Jeg er, tænker bare, så det knager, ikke? Ja. Ja, men det er heller ikke, fordi jeg, jeg tænker heller ikke, at du så nødvendigvis har gået med helt de samme kvababelser, men... Men, men det der med... Det skal, det skal jeg lige forstå, inden det bliver sendt ud i æderen. <laughs> Nej, jeg tænker, du har ikke sådan gået rundt og tænkt sådan, Gud fremstår, jeg fløtende ved min pur tilstedeværelse Nej. i det her rum. Men, men det er faktisk lidt den følelse, som især i de tidlige år, før jeg blev politisk ordfører, også jo, hvor jeg stadigvæk var i 20'erne også, lidt den følelse, jeg gik rundt med tit, det var, at... Øhm at jeg skulle koncentrere mig om på den ene side at bevare gode relationer, at det skulle være hyggeligt, at jeg skulle være rar at være i lokale med, fordi det er jo også noget af det, der gør, at man kan få ting igennem, når man lige finder ud af det, og bum, altså det er jo enormt relationsarbejde at være i politik. På den anden side, så måtte jeg på ingen måde fremstå som en, der flyttede, fordi, fordi det ofte ligesom nærmest blev antaget. Mm-hmm. Og det var det her, tror jeg, også et udtryk for, at bare bar ved min pur tilstedeværelse, bare ved min skjortes eksistens i verden, så var det noget, man måtte kommentere. Ikke?
1: Jeg spørger også, det kan være, at jeg lige skal sige til lytterne, at vi jo i en lang periode var kolleger for henholdsvis Enhedslisten og Liberal Alliance. Ja. Øh, jeg kan i princippet have været i, i rummet uden at vide det. Kan du huske det? Nej. Det, det, men det var jeg, kan jeg høre på dig. Eller, Det ved jeg ikke. Nej, det kan også være, jeg ikke var ordførende på det lidt. tidspunkt. Det ved jeg sgu ikke. Øh, pas på, nu skal jeg passe på, at jeg ikke siger noget, så jeg får ja. længere ned den der gættestige. Jamen, det var slet ikke for at gøre det. Nej. Det var nu mere for at sige, at, at vi jo i hvert fald har været i mange situationer til forhandlingsmøder og den slags ting sammen. Mm-hmm. Øh, og man kan sige, at vi har jo også på kryds og tværs jo også haft mange sociale øh, relationer øh, sammen. Øh, og det kan man jo godt have uden at der samtidig skal være det, vi lige har talt om.
0: Jamen, så. helt bestemt. Helt bestemt. Fordi... Jeg har drukket mange ølige politik, som ikke har været ubehagelige. <laughs> så heldigvis, ikke? Så, så det kan man jo sagtens. Man kan også sagtens være kollegiale. Det, der er rigtig vigtigt, det er jo for det første at være bevidst om, hvad er ens magtposition over for hinanden? Der er stor forskel på at være fellow-retsoverfører fra et andet parti, og så være minister. Det er en helt anden hakkeorden. Øhm, og, øh, og så er der også helt stor forskel på at gå ud og drikke en øl og komme til at føre en træls joke af og så stå inde i et, et, et lokale i Justitsministeriet uh-huh. og gøre det. Uh-huh. Det er jo øh, det ene sted, der er det en magtudøvelse, det er ond, uanset om man vil det eller leg, og det er underminerende. Det andet sted er det en social kontekst. Jeg skal bare lige prøve at forstå, fordi du skriver faktisk om vedkommende, og det er ikke for at gå ind
1: i den der halvøjse, der har været, men vedkommende generelt er sådan en fløjtende type. Jeg skriver om vin på sene tidspunkter og kom og alt muligt andet. På den anden side, og det er jo sådan set det der det mere interessante, så siger du lige, men det her, det er jo bare et eksempel.
0: Ja. Du kunne lige så
1: godt have taget noget for et halvt år før, eller tre måneder senere, eller hvad ved jeg? Ja. Altså, det jeg prøver at finde ud af i det her dybe set, er der er sådan noget generelt, der kører, er det, der er nogen, der gør noget? Eller hvad er det egentlig, man oplever? Fordi man vil lige godt sige, som mandlig politiker, så, man, så oplever man det jo ikke. Nej. Og, det, og jeg stiller ikke spørgsmål til din oplevelse, det er bare ret vigtigt Nej. at understrege. Men jeg synes bare, det er interessant at finde ud af, hvad er det egentlig, man oplever?
0: Ja. ja, men det er jo også det, der er den gode snak, vil jeg bare sige. Det er jo, at, at hvis vi kan få en snak, hvor det ikke handler om, at alle mænd er nogle idioter, øh, men at vi måske kan tale lidt om, det er, anden, det er en anden måde at se verden på, hvordan opleves det her over på vores halvdænge. Mm-hmm. Det, det er enormt vigtigt at have den samtale. Øh, men det kan også være svært at øh, det kan være rigtig svært at sætte ord på faktisk. Det er langt fra alle mænd, som sådan er lumret i deres tilgang. Rigtig mange mænd og rigtig mange ministre vil som udgangspunkt være fuldstændig bevidste om deres magtpositioner og hvornår det er okay at drage vadet ind i et professionelt rum. Og det her er jo et eksempel på, at køn og seksualitet sådan bliver hævet ind fra højre, hvor det er enormt upassende, og slet ikke til stede. Det betyder jo ikke, at der ikke er nogen, der også kan komme til at, at lave en træls joke øh, på et værtshus. Øh, men, men, det er noget, men det sker faktisk ganske ofte i virkeligheden. Men, men det er noget ganske andet, end at gøre det i de der professionelle rum, og i en magtrelation, som det er mellem en ordfører og en minister. prøve at videre til
1: en anden form for magtrelation. Du beskriver blandt andet, at I nogle gange, når I havde gruppemøder i enhedslisten, at så kunne du komme med en god pointe, og så senere var der en mand, der kom med samme pointe, og så er det manden, de som ligesom
0: refererede til som den kvikke. Ja, øhm. Ja, nu, Jeg har taget et eksempel med fra Enhedslæstens Folketingsgruppe, skal jeg sige, fordi, at dels fordi det var tæt på, at jeg trådte ud af Folketinget, så derfor kan jeg huske det, fordi jeg kan huske, at jeg sad og tænkte, Jesus Christ, altså still. Efter 11 år? Efter 11 år og 5 som politisk ordfører og sådan noget, så, så sker det sgu stadigvæk. Men det sker rigtig mange steder, og det er sjovt, at det er en af de eksempler, som rigtig mange kvinder i de her dage, efter min bog er kommet ud, og jeg har været i pressen alle mulige steder, øh, kommer hen og, sådan, og siger sådan, Ja, det kender de godt. Uh-huh. Øhm, at det, er den, det er sådan nogle små ting med at blive overhørt i situationen, og så går der lidt, og så er der simpelthen en anden, der enten bevidst eller ubevidst har nappet din pointe. Og i det her tilfælde, der var det jo stakkels Søren Søndergaard, jeg skal bare sgulde mig at sige, at jeg tror altså ikke Søren, han gjorde det med vilje, øh, men jeg tror til gengæld, jeg er ret sikker på, at han vil være enig med mig i, at det er sådan nogle små bitte magtstrukturer, som ligger, eller en af dem, som ligger i vores måde at være på, og når man skal overbevise andre om noget, eller være til stede i et rum, eller jo øh, komme frem i et magthierarki, fordi man gerne vil opnå noget i politik, så betyder det jo rigtig meget, øh, hvem vi har lyttebøfferne ude på. Altså, hvem er det, der taler nu? Og hvem er det, jeg lytter godt efter, når de snakker? Og hvem er det, jeg begynder at sidde og kigge på Instagram, eller tegne krydse uh, i mine papirer, mens de taler? Og det er en af mange eksempler på, hvordan... Det kan også være, at man griner, eller latterliggør, eller man ikke får delt informationen med alle i en gruppe. Du ved, hvordan viden er magt i politik. Altså, at man bevidst lader være med at sende bilagene ud, for, lige før en møde, men det kan Det gør også. regeringer tit. Det gør de rigtig tit. Det er meget sådan, det er nærmest systematisk, ikke? Altså, og helt åbent i magtudøvelse. Jeg vil dog som tidligere minister sige, at man vil undre over, hvor svært det kan være, fordi
1: de har bilag op gennem systemet. <laughs>
0: Ja, og det er ministeren, der får alt... Er det ministeren, der for tænker,
1: at oh, nu har han gjort det igen? Ikke? Ja, oh. han træls.
0: Ja. ja, men det kan jeg også godt se. Det er så hårdt at være minister, <laughs> Nej, men, men det kan jo også være noget, man bevidst gør i, en, i især nogle af de større folketingsgrupper. Altså, at der er noget information, der er kommet ledelsen af gruppen, gruppeformanden og andre til, til øre om en forhandling. Det deler man måske med nogen, men ikke med alle. Øh, eller noget om, hvor stor er en forhandlingsreserve, eller et eller andet andet. Den information kan man måske dele med nogen, og ikke med andet. Så det der med at tilbageholde information, det kan også være en magtøvelse. Uh-huh. Og jeg tror, at nogle af de eksempler, jeg siger her, det er jo for ligesom at pointere, de kommer fra Christiansborg, men det kan jo også være... Hvem der får lov til at få invitationen til at komme med ud og, og drikke fyreraftensøl øh, på en ganske almindelig arbejdsplads. Og så sidder man over den fyreraftensøl og får diskuteret, hvordan burde vi egentlig indrette vagtplanen fremover. Og pludselig er der nogen, der sidder og har magten, okay. som egentlig er ret interessant. Øh, men nogen, der ikke inviteret med ind i det rum, selvom de måske officielt burde være med til at indflydelse på, på vagtplanen. Kan du følge mig?
1: Jeg kan sige, jeg var også gruppeformand i seks år. Altså, der kunne jeg godt se nogle mønstre på, hvem der gav hvem ret, også når de ikke sagde, at jeg havde sagt det. Ja. Altså, jeg kunne simpelthen se bestemte folketingsmændigheder sige om andre. Jeg er enig med ham. Men han
0: sagde ikke det, som du siger, at du er enig med ham i. Altså, det kunne jeg... <laughs> ja, det er godt eksempel. Og det var helt systematisk, hvem det var. Ja. Øh... Og de der gruppedynamikker, de bliver jo vildt udtalte, når man sidder i politik, fordi mængden af møder, man sidder til, er så øh, afsindig store. Ikke? Men det er jo også bare der beslutningerne bliver taget, og magten den virkelig bliver udøvet. Ikke? Og, øh, og de der små øh, mekanismer, de har bare en tendens til, det er ikke fordi, jeg siger, at alle mænd de ligesom, øh, fungerer super godt i de der, man kan også kalde det sådan lidt rundsav på albuerne metoder, ikke? eller mobbemetoder, eller metoder men, men der er bare en overvægt af mænd, som fu- fungerer godt i det, end kvinder og det har jo noget at gøre med, hvordan vi stadigvæk er, ser på kønsroller i vores samfund. Opdrager vores børn. Opdrager vores børn, ser på os selv. Det er jo en, høj, en stor del af det. Der var en journalist, der spurgte mig her den anden dag, om jeg virkelig havde brug for, at nogen sagde til mig, at jeg ville være en god finansoverfører, før jeg turde række hånden op og sige, at jeg gerne vil være det. Og ja, det har mennesker. Og jeg har især kvinder. Uh-huh. Rigtig meget brug for at få at vide, at jeg ser dig, og du er faktisk god til det her. For det altså, er det ikke nødvendigvis sådan, man tror. Men det ligger
1: meget dybt. Altså, jeg kan huske, at i de der udnævnte vi kvinder til erhverv og skatteoverførelse og, og beskæftigelse, og de trylede nærmest efter en måned at komme ud af det igen. Øh, så det, altså, fordi at de bildte sig selv ind, at de ikke var gode nok. Ja, og det er jo det, der ligger Al- i strukturelt ja, ulighed. Selvom at vi fra ledelsen side sagde, mm. du er god nok, vi har jo ønsket, at det skal være dig. Mm. Altså, så de strukturer, altså, den der fornemmelse af... Hvad man ikke passer til, ligger jo sindssygt dybt, Helt selv hos folk, som er dybt talentfulde.
0: Helt vildt dybt. Og, og det er jo det, der ligger i det at diskutere strukturel ulighed mellem kønnene. Det, det er ikke et svin, der har siddet og sagt, du må ikke være skatteordfører, eller du kan ikke blive mellemleder, fordi du er en kvinde. Det er jo noget, der ligger dybt indlejet i både mænd og kvinder, hvordan vi opfatter os selv, og hvordan cheferne ser på de ansatte eller på ordførende i vores tilfælde i politik. og derfor er det så skidesvært at bryde med. Altså det er jo heller ikke sådan, hvis man kigger på, på politik igen, når jeg sidder sådan og, og kigger øh, på sådan statistikker, og hvordan er folketinget sammensat, fordi det er jo et meget lige folketing for første gang. Det er jo historisk lige fordeling mellem mænd og kvinder på øh, medlemmer af Folketinget.
1: Der har aldrig været over 40% af
0: begge køn før dette folketing. Det er det. 44-56, altså det er jo ligestilling, ikke? Og vi sidder og tænker, wow, den er hjemme. Så kravler vi bare en lille bitte smule op i her Så kigger vi på Gruppeformændene, finansordførerne, regeringen, koordinationsudvalget, økonomiudvalget, stærk der er en dame, ikke? det er statsministeren selv. Og det er jo ikke fordi Mette Frederiksen hun har siddet og kigget øh, på Pernille Røsen Krensdal og sagt, du må ikke være med i koordinationsudvalget, fordi du er en kvinde. Det er jo nogle strukturer, der gør, at kvinder opnår eller kvinder ikke lige så nemt opnår de positioner, og man måske ikke er lige så meget ind på spillebanen, som mændene er til de magtfulde poster. Og der skal man se det som en, en stige eller en trappe op. Ikke? Altså, når man hæver hver eneste trin en lille smule, så får man også sorteret flere og flere ja. kvinder frem. Altså,
1: jeg sad i koordinationsforvalg i halvandet år, hvor der ikke var en kvinde, så kom mig i markade på et tidspunkt det sidste år.
0: Men det ligger jo også i, i sådan nogle kulturer. Altså, du sagde det der med, at kvinderne selv bad om ikke at få lov til at blive fri for at være skatteordfører igen og sådan. Ikke? Men der er jo også altså, en enorm kulturforskel på, for eksempel at være på tur med skatteudvalget og være på tur med socialudvalget. Det kan jeg jo høre på de kvinder, der så har været forsvarsordfører. Jeg har ikke prøvet nogen af det hele. Kan men... du forklare? <laughs> ja, eller Mette Abelgaard, der siger her en anden dag i et andet radioprogram, så siger hun sådan, ja, men nu er hun er blevet formand for statsrevisorerne, det er den første kvinde nogensinde til at være det. Det tror jeg, er det, ja, det er skrevet. det. Nummer to. Ja, det ja, nummer to. Okay, det er ikke mange, vel? Det er ikke mange finder, der har siddet på den. Men det gør der nu. at det, hun sjovt nok siger, det er, at mændene, de øvrige statsrevisorer, kan godt mærke, at der er kommet en kvinde ind. For eksempel, fordi vi kan ikke helt lige så tit sidde så længe, fordi jeg har faktisk nogle børn, der skal hentes. Eller sådan på, hvordan det hele bliver til Altså, så der er jo nogle, der er nogle kulturforskelle, der skifter, afhængig af, om mænd eller kvinder, de dominerer. Og det kan ofte være... Lidt sikkert være rigtig svært også at være ene mand over på socialordførerholdet. Det, det er ikke, jeg vil slet ikke udlagt, at uh, Torsten han nogle gange havde det lidt hårdt over ved os. Hvad var vi? 12 damer og Torsten Geil. Ikke? Men, men der er også nogle kulturforskelle i den anden ende. Som, som, så kan det godt være, at man bare kan række hånden op og sige, at man, er man vil gerne vil være finansordfører. Men det er ikke nødvendigvis så nemt at blive det eller være det i realiteten. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan løser man nogle af de her ting, og
1: kan man løse det helt på Christiansborg? Forstået på den måde. Altså, den tidligere radikale partileder Sofie Carsten Nielsen talte om, at politik var gået i stykker, øh, fordi man ikke behandlede hinanden ordentligt og sådan nogle ting, og mm. stresser og det er syge og dårlige af den måde, man opfører sig på, det sker jo i europa Gamle Gammel drak sig i hegnet, tror jeg, nærmest eller selvmedicineret med alkohol i større yeah. grad. Ikke? Men der, hvor der er magt og slås om,
0: kan man helt undgå voldsom metode? Det tror jeg ikke, man kan. Altså, øh, og, øh, og meget den, den, den strukturelle ulighed, vi har mellem kønnene i dag, det handler jo også om magt. Altså, der er, der er køn jo bare et redskab til at holde nogen fra magten. Øh, og så må man så bruge nogle andre redskaber, når det ikke er kvinder, man skal prøve at holde fra fadet, fordi man gerne vil vinde den her magtkamp. Og og det gælder jo også alle andre steder, små store magtkampe i vores samfund. Der der er det ligesom at bruge køn, det er jo bare et redskab til at opnå magt. Det er jo ikke fordi, at... Og dermed også sagt, at at vi kan ikke bare eliminere det, fordi folk bruger jo beskidte metoder, men vi kan tale meget mere om det. Og det det synes jeg også, at en positiv udvikling, der er sket både på Christiansborg, for der er meget stor forskel på, da vi blev valgt ind i 2011. Ej, blev du også valgt ind i 2011? Nej, jeg blev valgt i 5. Har valgt før? <laughs> Det går nu der. Jeg synes bare, at verden startede i 2011, ikke? <laughs> da ja. jeg lærte dig at kende. Yes. <laughs> um, Altså, der er jo sket helt vildt meget på, hvad det er for en kultur, hvor hård den er, hvor meget alkohol, der er involveret, hvor langt ud forhandlingerne, de trækker. Og der er mange ting, der ligesom, øh, har ændret sig, og det er jo på det positive, at det sker. Men jeg tror også, en del af det, det er, fordi det er jo meget ind, ligesom i ligestillingsdiskussioner at sige, men det er ikke en kamp imellem mænd og kvinder. Og det er jeg helt med på, det er det ikke, for der er masser af mænd, der er helt klart også med på holdet. Det, det oplever jeg mere og mere i virkeligheden. Men det er en magtkamp. Altså, og magt er nulsom spil. nulsomspil. Det betyder jo også, at hvis der er en, der skal være flere kvindelige direktør, så skal der være færre mandlige. Hvis der skal være flere kvinder i koordinationsudvalget, så er der jo nogle mænd, der ikke skal meldes til du, du, Ja, du
1: skriver direkte i bogen, jeg er vred over, at nogle mænd tror, at vi kan få ligestilling uden, at de mister noget.
0: Mm-hmm. Men det kan vi ikke, fordi Manglen på ligestilling er jo et resultat af, at mænd har nogle særlige privilegier.
1: Særlige Hvide mænd. fordele.
0: Særlige fordele. Hvide mænd. Hvide, heteroseksuelle mænd, skulle man heller sige.
1: Ja, som jeg også tror, jeg fortalte dig på et tidspunkt, det her med, at jeg var gift med en mand, og senere blev jeg gift med en kvinde. Og i det øjeblik, jeg blev gift med en kvinde, så vi ser et antallet af de her hadbeskeder, du også har din bog med, det begyndte bare at falde. <laughs> Utrolig meget, De sidste var der nærmest ingen jamen, Og hvis det endelig var, ikke var der, så, det så sjovt, henviste det de var... tilbage til Da jeg var homoseksuel ja. Fordi det var da også noget svineri ikke? Eller et eller andet
0: ja, jamen, det er jo ikke. Jeg griner ikke fordi det er sjovt, fordi det er jo virkeligheden utroligt Men det er tragikomisk ikke? På den
1: måde kan jeg i hvert fald være vidne i noget af Det ja. du siger om, at der er virkelig forskel i Hvad er det du kommer med
0: Der er enorm forskel i, hvordan man opfatter folk Og der er øh, Man starter lidt længere fremme På, på løbbanen eller i løbet, Hvis man er heteroseksuel vid mand, det gør man bare. Og, og det bliver man bare nødt til at tage med. Det er ikke et spørgsmål om, at hvide at, at heteroseksuelle mænd, de er dumme eller nogle svin, eller det kan de også være, ikke? Men, men, men det, jeg bare appellerer til, det er, at man også overvejer sine egne positioner. Og det kan jo være, at det, man kan gøre som mand, så er at begynde at tvinge sig selv til at lytte ekstra efter, når den unge kvinde taler, eller den brune mand, for den sags skyld. Sådan som man prøver at modarbejde nogle af de der mekanismer, der kan ligge inde i sig selv. For som jeg også prøver at skabe. Men er det er ikke
1: sindssygt svært, hvis du sidder har en... oh. hvis, hvis vi to sidder og har en magtkamp. Skal jeg så lytte ekstra til dig? Altså det gør jo lidt sværere for mig at vinde den magtkamp. <laughs>
0: Ja, men hvis du sidder i en direkte konfrontation, konfrontation med mig om, hvor, hvor høj topskatten den skal være, ikke? Så, 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 så gælder alle knep. Men, men, men det er jo også inde i ens egen parti, altså, som jeg prøver at illustrere, så kan det jo også være i et, inde i et parti, hvor det egentlig er meningen, at man skal være lige, og man skal have de samme interesser og det samme fælles mål. Der foregår de der magtkampe også, der kan man jo lige tænke lidt over, hvor nødvendigt det egentlig er. Men det kan også være, hvis du er chef på en virksomhed. Altså, tænk lige over, hvor, altså, hvor meget du virkelig skal ud og gå i bræschen for den der skide nøgenkalender ude i skuret. Hvis du nu hører fra rigtig mange kvinder, at det er en af årsagen til, at de gider at være mekanikere, eller tømre, eller et eller andet
1: Meget af din bog er bygget op over de her herskerteknikker, at man kan bruge forskellige former øh, for metoder til at, ligesom at sørge for, at øh, man får sin vilje, for nu at sige det sådan. Yeah. Øhm, det er jo det, du beskriver og virkelig også med det berømte møde Med justitsministeren, som vi ikke skal komme nærmere <laughs> ind på Men Når man læser bogen Så tænker jeg, at der er vel egentlig flere steder Hvor du stadig ikke kan slippe fri selv Af at benytte herskerteknikker Helt sikkert øh, Det synes jeg faktisk var sådan en, en ting, der slog mig Når jeg læste den øh, Hvis jeg må komme med et eksempel, som selvfølgelig støttede mig i, I særlig grad Det er, at du øh, på side 34 her Skriver Historien om, hvordan sådan et knæ bruges på Christiansborg, er næsten for mange. Ofte er det mange begge små, der samlet, bliver en magtkultur, hvor man hele tiden er under pres. Lad mig forsøge med nogle eksempler. Folketingsmænden fra Liberal Alliance taler ofte højt, der kolleger fra er på talerstolen. Jeg har mange gange stået og oplevet, hvordan de nærmest demonstrativt ignorerede mig. Og da jeg læste det, så tænkte jeg... Og første kunne du ikke have kommet med et eksempel fra, at det gjorde Enhedslisten, når man gik på, på talerstolien med <laughs> liberal alliance, fordi så bekræfter du ikke et bestemt billede. Øh, altså, forstår du, hvad jeg mener? Jo, jo, jo. jo. Altså, det kunne jeg sikkert godt. Fordi, jeg, altså, jeg, sige, jeg er helt ubekendt med, at det skulle være sådan, som du beskriver, jeg tænker, var det, følte du, det var sådan? Men g- det har jo, Gjorde jeg ikke tænkt, det med vilje? Jeg aldrig jo, er du over. Øh, jeg er ja. helt paf. Øh, og at det skulle være tilfældet Nej, Fordi jeg
0: har nemlig skrevet det Fordi jeg troede fakt Det var så påfaldende ofte At jeg troede Det må simpelthen være noget I havde talt om
1: Altså jeg kan sige At øh, der er jo mange ting i det ikke Altså, jeg kan jo se, hvem der blev i salen, altså, når man stod som polisgur for ja. Liberale <laughs> Alliance, og hvem der blev. <laughs> det sagde jeg også, når man kunne pludselig se, når mandatallet steg, at der var flere og flere, flere der blev ja. i salen, og flere, der lyttede, og så syntes, at uh, det var interessant. Men ne? det handler om magt. Det handler om magt. Øh, der var også et andet eksempel... Øh, hvor at du skriver den tid, så siger du, det var bare for sjov, eller det var bare en joke, eller et eller andet, hvor jeg sådan, ja, du sagde det jo stadigvæk i bogen. Ja. Ja.
0: Nå, og det var det med Lars Lykkes sko, var det det? Jo, jo.
1: Men det er jo også de der hersketekniker ja. i virkeligheden. Ja. når jeg synes bare, det var sjovt lige
0: at men det er, nævne, hvor svært det må være at komme af med dem. Det er afsindigt svært. Jeg, jeg har faktisk også forsøgt at gøre en dyd ud af, og øh, nu har jeg nævnt Liberal alliance i det der eksempel, men jeg har også nævnt andre eksempler, hvor at, øh, jeg selv af skurken, kan man sige. Både på udøvelse af de her små herskerteknikker i det helt store, eller i helt små, men også noget af det lidt større, altså hvor jeg for eksempel har tillagt kvinder alt muligt, de slet ikke har fortjent. Ikke? Så jeg har faktisk gjort en dyd ud af at prøve på at finde eksempler, hvor jeg selv er skurken. Og min pointe med det, det er, og det synes jeg er vigtigt, det er, der er ingen, der er fejlfri i det her. Ingen. Det er det, der er i vores i strukturelt kønnet ulighed. Det er, at det er nogle strukturer og en kultur, som vi alle sammen er bære af. Så det der med at stille sig op på en pedestal og sige, nu har jeg den fulde feministiske løsning, det er der ingen, der kan. Men der er heller ikke nogen, der kan, synes jeg, tillade sig at kravle over en grøft og sige, det gider jeg ikke at lytte på, fordi du laver ikke andet end at udskamme mig for at være mand. Vi bliver nødt til at have en samtale om det her, hvor det er okay at fejle, men hvor det er fedt at sig.
1: Du beskriver faktisk også på et tidspunkt et eksempel, tror jeg, fra nogle finanslovsforhandlinger, hvor der er en yngre kvindelig ordfører, der ikke er finansordfører eller politisk ordfører eller et eller andet fancy, men bare er mm-hmm. ordfører på et specialområde, og hun har jo ikke været med i det tidligere, og så hver hun snakker, så sidder I alle sammen med mobiltelefonen fremme.
0: Ja, og det er jo også noget med, at man bevidst ignorerer, at øh, vi kunne have stoppet op og lige sagt, Prøv så vi skal lige have en om, hvor vi er henne i de her forhandlinger, fordi vi har faktisk, du ikke været her, men vi har haft nogle af de her snakke før. Og det der er spillepladen, det er mere herovre. Mm-hmm. Så kan vi, kan vi tage den derfra? Det kunne man sagtens have brugt 30 sekunder på at gøre. Og i stedet for, så bliver vi sådan, det, altså, jeg tror ikke, der var nogen, der rigtig vendte øjne, men det var med tæt på, at der bare blev vendt øjne, hver gang hun fik øh, ordet.
1: Men dermed siger du vel også, at kvinder på Christiansborg også er med til at reproducere den her undertrykkelse af andre kvinder.
0: Det er vi. Det er vi. Jamen, det er vi alle sammen. Og det er vi alle steder. Så, så det her, det er ikke sådan en... Det er ikke et opråb til kvinder eller mænd eller som sådan. Det er jo et spørgsmål om, at vi prøver på at udvikle os. Der er helt klart også nogen af eksemplerne i min bog, som er et sted, hvor jeg tænker, det er der, hvor mennesker tager sig sammen. Ikke? Altså, den er rimelig meget på jeres banehalvdel. Men det her med de små magtstrukturer, der hvor vi overhører hinanden, der hvor vi latterliggør hinanden, øh, der hvor vi simpelthen bare øh, ikke får delt informationen, eller hele tiden er enige med ham der, ikke? som du nævner som et eksempel, bare sådan helt automatisk, uden egentlig at tænke over det. Det skal vi til at tænke over, det skal vi alle sammen til at tænke over. Fordi de mekanismer, de rammer altså ofte kvinder og minoriteter.
1: Den sidste historie, jeg tænker, vi kan nå, og ikke fordi vi skal bruge det hele på den, det er, at du på et tidspunkt, jeg tror det med dit andet barn, har det med ind på, på Christiansborg. Mm. Og så øh, står du sådan ude i siden af Christiansborg, men bliver bedt om, at Pia Kjærsgaard, gennem en folketingsbetjent,
0: du mener ude i siden af Folketingssalen? Jeg sagde, ja, hvad sagde jeg? Du sagde ud i siden af Christian ah, okay, det var dog lidt... lige langt væk fra. Ja, <laughs> ja.
1: Folketingssalen, ja. ja. Så bliver du bedt om ligesom at, at fortrække dig fra
0: salen. Ja. Kan du lige prøve at beskrive, hvad sker der derfra? Jamen, derfra... Jeg har jo, jeg har jo min datter med øh, på arbejde, og det har i sig selv skabt øh, en masse diskussioner frem og tilbage med Ekstrabladet. Og hun nåede at komme på forsiden af Ekstrabladet, tror jeg, tre eller fire gange, før hun blev tre måneder. Det var... Det bliver en god konfirmationstale til hende. Ikke? Men, øh, øh, men her, der har så ligesom været igennem det der polemik, og, så har, så er det, og de har blandt andet beskyldt mig for at ikke at kunne passe mit arbejde, fordi jeg har inden med. Så det er faktisk lidt, lidt, lidt øh, magtpåliggende for mig, at jeg faktisk passer mit arbejde. At du viser, det kan du? Jeg har ikke nødvendigvis viser det inde i folketingets men at jeg passer mit arbejde. Så jeg kommer til folketingets åbningsdag, og jeg har inden med. Jeg står med hende ude, sådan i siden. Det der, hvor man står og hyggesluder og drikker kaffe.
1: Og man ikke gider at lytte til hende, der taler. Ja,
0: apropos. Så står, man der står jeg med hende, og der har jeg stået med hende nogle gange, før da jeg har været i salen. Øh, jeg går ikke ind med hende, fordi det må man jo ikke. Men jeg står derude med hende. Og øh, så når jeg skal ind og stille spørgsmål, så, øh, så sidder en af mine kollegaer og digger ude i ude bagved. Så det er fint. Og så på et tidspunkt, mens jeg står der, så har jeg simpelthen ikke lagt mærke til, at, at øh, formandsstolen er skiftet. Det gik fra at have været Henrik Dam og har været Karne Ellemann, og der var ikke sket noget, og så lige pludselig sad sad der. Og, og så kommer der en ø, folketingsbetjent, en budbringer, der bliver skudt. Nej, <løb> øh, det gør han ikke. Jeg er stille og rolig ved ham. Han siger til mig, at øh, formanden har bedt mig om at forlade salen, fordi at, øh, der må ikke være børn derinde. Og så kigger jeg op, og så kan jeg se, at det er Pia Kærsgaard, der sidder der. Øh, og så går jeg bare ud. Øh, jeg siger ikke noget, jeg går bare ud med hende pakker hende ned, øh, bliver sådan træt af det hele og sur, og så begynder jeg at gå op til, på mit kontor. Og så er det, at, øh, at de første sådan, øh, sms'er begynder at komme fra journalister, fordi der er en fotograf, der har fanget det her øjeblik. Så der kommer en sms fra en journalist der står, er du lige blevet smidt ud af folketingssalen af Pia Kærsgaard? Øh, og, og det svarer jeg ham ikke på øh, overhovedet. Jeg fortrækker mig bare men det svarer Pia Kærsker på. Så sådan en lang historie kort, kan man sige, det er, at jeg skriver et tweet, hvor jeg skriver, jeg ved godt, at man ikke må have børn med i folketingssalen. Jeg troede, det var okay ude i siden. Det var det ikke, og så gik jeg, og ikke mere i det. Øh, hun er til gengæld både i aftenshowet og på Ritzau og alle mulige andre steder og fortæller om, hvordan jeg er opmærksomhedsfungerne. Hvorfor er det en god historie? Jamen, det er en god historie, fordi den var stor, men det er også en historie om, hvordan det der med at have sine børn med i spil, det er rigtig rigtig svært. Men det du også
1: skriver i bogen, det er at det der slår dig helt ud, det er at øh, der er en debatør, der tidligere altså i Liberal det har ikke noget med det her at gøre. <laughs> det har ikke noget Og noget det. i hvert fald ikke øh, ja. Øh, så der skrev, både mig ikke om at politikere bruger deres baby er aktivt i politisk debat. Vi har ikke babyer med i Folketingssagen. Nej, heller hunde eller sløs Når skipper alligevel gør det, er det et rent PR-stunt, men til med 15 minutter fame på bekostning af din baby da. Ja. Og så mærkede du jordens gelve, undervejs. hvad?
0: Ja, så begyndte jeg faktisk at græde lidt. Så stod jeg over på Kongens nytår med en baby og en telefon, og, nogle, og begyndte sådan at stå og græde. Og det var jo især de sidste, øh, de sidste linjer, hvor hun skriver, at det er på bekostning af min datter. Altså, at jeg skulle have brugt min datter med vilje for at opnå øh, 15 minutter i pressen. Og jeg tænker alle mulige ting, som at øh, jeg har ikke... Øh, jeg har, Altså har jeg ikke været nok i pressen til at have behov for det? Eller, altså det synes jeg måske alligevel. Der er ikke så opmærksomhedshungerne længere i den, øh, i den boldgade i hvert fald. Men jo også, at jeg kunne finde på det som mor. Altså at bruge mit barn på den måde. Og det taler ind i den der fortælling af, at kvinder i, på høje poster, de, de bliver ofte vurderet målt af varet på deres moderskab eller deres forældreskab, øh, når det skal kombineres med karriere end gør. Hvis de går på arbejde, så er de dårlige forældre, ikke? I det her tilfælde er jeg en rigtig dårlig mor, fordi ja. jeg gør det her ved mit barn.
1: Altså, jeg tog øh, barsetogler som minister, holdt op Jeg synes folk, det var flot.
0: Ja, du var dygtig. Altså,
1: de få måneder, det var Ej, eget, har du ikke? Også ja, det. Det er dygtig, jo helt vildt. Som, ja. Ja,
0: det er jo helt vildt. Det er nemlig helt vildt. Tænk sig, at man bliver skamrost for manden som mand for at passe sin... Da jeg spurgte om det, der sagde Lars lykke. kan man det? Så, <laughs> sig,
1: ja, det havde Ellen Trane sidste år, så kan jeg vel også. <laughs> Nå, undskyld.
0: Det er bare fedt. Kan man det? Ja. Jamen altså med mit første barn, der tog min mand alt Barcels og jeg tog, øh, han tog 10 måneder, måneder, jeg tog to uger. Der var for, han blev kaldt kongen af barsel. Altså det var at han blev roste skyerne. Men det er den der det er den skala, der er øh, der er problemet for kvinder. Det blev måske meget
1: passende det sidste ord. Panelskipper, tak fordi du ville være med i ministertid live. Jeg er sikker på at debatten fortsætter.